0: Dzień dobry, witam Was bardzo. W sumie witamy Was bardzo serdecznie, dlatego że ten podcast jest już inny, mimo że to jest trzeci odcinek. Tutaj mamy gościa, jest Maciej Duczyński. Jesteśmy w podcaście Kreatywnie w terapii. Ja nazywam się Patryk Sobotka. Jesteśmy obaj fizerapeutami, aczkolwiek pewnie poruszymy temat neuroterapii trochę, bo w sumie to jesteśmy bardziej neuroterapeutami, można powiedzieć. I dzisiaj będziemy poruszać się w tematyce bólu. A Maciek, zaprosiłem Cię tutaj, dlatego że. Po pierwsze, pracujemy razem, drugie, mm -hmm. myślę, że jesteś naprawdę bardzo mocno tutaj wyedukowaną osobą na temat jakby układu neurologicznego plus bólu, tematyki bólu. Jesteś twórcą podcastu Medycyna Integracyjna, gdzie drugi sezon poświęcony jest właśnie tematyce bólu. Więc myślę, że jesteś najlepszą osobą, która może siedzieć na tym miejscu i tutaj trochę poedukować słuchaczy was tutaj na temat tego, że... Ból tak naprawdę jest czymś, co jest bardzo pomocne, jakby w naszym życiu, i niekoniecznie dobrym pomysłem jest traktowanie go jako mm, karę za grzechy, bo dużo osób właśnie tak w ten sposób myśli. Ale zanim przejdziemy do tematyki, a bardzo tutaj serdecznie cię witam. Możesz coś ciekawego powiedzieć
1: o sobie. E, tak, cześć. E, nazywam się Maciek, e, Maciej e, No Tak, jak wspomniałeś, pracujemy. Razem w jednym gabinecie prowadzimy też właściwie te same szkolenia. Faktycznie prowadzę też podcast Medycyna Integracyjna. Dotyczy on różnych tematów takich prozdrowotnych powiedzmy. I faktycznie ten drugi sezon jest poświęcony tematyce bólu. Tam już też rozmawialiśmy o kilku różnych rzeczach. Także dzięki za zaproszenie. No, i będziemy, będziemy dalej o tym jakże ważnym aspekcie naszego życia sobie dzisiaj rozmawiać.
0: Ja wiem, że będzie takie kółko wzajemnej adoracji, że jak Ty nagrywasz pierwszy odcinek z kimkolwiek gościem, to bym ja, tutaj u mnie jesteś ty, mm -hmm. plus razem nagrywamy coś, więc będzie, no będzie tak. fajnie. Dobra, słuchaj, pokrótce. Bo ja na przykład, jakby ból, bo zacznijmy sobie od tego: Jesteśmy terapeutami i większość pacjentów, którzy przychodzą do nas, mówią boli mnie tutaj, chciałbym coś z tym zrobić. I mm -hmm. jak zaczyna się twoja, nazwijmy powiedzmy, edukacja pacjenta od tego miejsca? Co mówisz pacjentom? Okej, okay.
1: um, no dobra. Wiesz co, jeśli chodzi o edukację, bo faktycznie ostatnio zauważyłem, że chyba poświęcam nawet nie wiem, czy więcej czasu, ale więcej uwagi na edukowanie pacjentów, nawet niż na to, co jakby fizycznie robimy tutaj na, na stole do terapii, czy, czy w ogóle jakichkolwiek innych takich działań. Myślę, że jakby zwracam uwagę na to, że ból jest tak naprawdę tylko jakąś wskazówką, tylko jakimś objawem, dlatego że on jest nam faktycznie biologicznie bardzo potrzebny. Nasz w ogóle rozwój jako ludzkości można nawet jakby tak... Tutaj zwrócić na to uwagę, że bez bólu byśmy w ogóle nie przetrwali. Nie byłoby nawet możliwości, żebyśmy mogli się dzisiaj spotkać, w ogóle o czymkolwiek porozmawiać, żeby ludzkość przez te tysią tysiące lat mogła dojść do tego momentu, no to musiało to się wiązać Wiesz, jest z bólem.
0: Wielu pacjentów pewnie, hmm. którzy myślą, że boże, jakby moje życie bez, bez bólu kompletnie się to byłoby dużo lepiej.
1: No, na pewno by to nie było dużo lepiej, bo prawdopodobnie też by nie, nie żyli. Nie albo, by albo bardzo mocno by im to e, jakby utrudniło sytuację. I faktycznie są osoby, które z jakichś powodów bólu w ogóle nie odczuwają. Mhm. Niestety, e, jakby zapytane o to, czy są z tego powodu szczęśliwsze, raczej wskazują na to, że zupełnie nie. E, więc, jak mówiłem, biologicznie ból jest nam potrzebny, bo. Chociażby taki prosty przykład, gdybyśmy oparli się o coś bardzo gorącego, włożyli rękę do pieca, albo. Um, nie wiem, 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 to jest no, Cokolwiek takiego yy, innego by się wydarzyło. Z dziećmi, no nie. Przez, mm -hmm. Jakby
0: jesteś dorosły, to te <coughs> też nie wiesz, że nawet jak nie czujesz tego bólu, no to że ogień to jest coś złego, nie wkładamy ręki, dlatego że nie czujesz, bo już sobie tkankę, ale dziecko. Tak, ale my musimy też do tego momentu przede wszystkim
1: dożyć, więc ból jest zawsze czymś takim, co nas zaczyna stymulować do tego, żebyśmy zaczęli zwracać uwagę na to, co się dzieje z naszym organizmem. Dlatego, że no ból tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego służy. To nie jest do tego, tak jak wspomniałeś, żeby nas za coś ukarać, mm -hmm. tylko to jest po to, żebym mógł pomyśleć sobie, o kurczę, coś tutaj się dzieje, to mnie boli w trakcie, kiedy wykonuję na przykład jakiś ruch. Czasami boli mnie, nawet jeśli się nie ruszam. No więc jest to tak naprawdę tylko sygnał o tym, że w środku coś jest nie w porządku. Więc ja też ból traktuję w takich kategoriach, pracując z pacjentami. I ja wiem, że my mamy często cele, które mogą się na pierwszy rzut oka trochę rozmijać, dlatego że kogoś celem terapii jest pozbycie się dolegliwości bólowych, a dla mnie jest to tylko i wyłącznie informacja o tym, że coś w organizmie dzieje się nie tak, jak powinno. I staram się szukać różnych zaburzeń i starać się tak na nie wpłynąć, przez czy to właśnie terapię manualną, czy przez jakieś zmiany nawyków pacjenta, czyli takie różne modyfikacje, które mogą doprowadzić do tego, że ten jego organizm uzyska w końcu tą homeostazę, taką powiedzmy, homeodynamikę, bo to teraz bardziej mhm. w ten sposób się nazywa. Więc w efekcie można powiedzieć, że skutkiem ubocznym całego procesu też jest pozbycie się dolegliwości bólowych, ale jakby dla mnie, jako dla terapeuty, nigdy nie jest to jakby takim celem nadrzędnym.
0: Wiesz, co mówisz o bólu jako takiej wskazówce, i, i ja w się z tym zgadzam, natomiast jakby ta wskazówka powinna być taką często refleksją dla pacjenta, jakby dlaczego, no nie? Mm. Dlaczego te dolegliwości bólowe się pojawiły w takiej sytuacji, kiedy się ruszam, bo się nie ruszam, natomiast z jakichś powodów wiele osób tej refleksji nie ma. Kompletnie. I jakby chcą jednak ten ból za wszelką cenę przykryć. Tak? Stąd taka duża popularność przeciw przecibulowych. Mm -hmm. W Polsce, jak pokazują statystyki, to strasznie dużo osób codziennie używa różnego rodzaju leków przecibulowych, tak. co jest jakby dość mocno niepokojące, czyli za bardzo tej refleksji nie ma. Jak myślisz gdzie, gdzie może być ten problem? Dlaczego jakby mm -hmm. ludzie nie, nie słuchają swojego organizmu za bardzo, tylko od razu. Jakby Uciekają od tego.
1: Mhm. Wiesz co? Myślę, że to jest trochę związane z naszą kulturą jakby całego naszego społeczeństwa no i z tym, że jesteśmy po prostu ludźmi. Mhm. My. No jesteśmy tacy, że lubimy wygodę, nie specjalnie lubimy brać na klatę jakieś obowiązki i odpowiedzialność za cokolwiek, bo to jest po prostu znacznie wygodniejsze. Jeśli mam cały czas z tyłu głowy, że jest jakiś ważny problem do rozwiązania, no to dopada mnie to taka popularna pro prokrastynacja, tak? nie chcę czegoś z tym robić, bo to się wiąże z odpowiedzialnością, z nakładem jakiejś pracy, może z, ze zmianą czegoś, czego ja tak naprawdę nie chcę. Zmusza nas często do tego mózg, bo on nie lubi zmian, lubi rutynę. Jest przyzwyczajony do tego, że jak jadę do pracy, to jadę tą samą drogą. To jest fajne, bo można w tym czasie się niemalże wyłączyć. To się staje automatyczne. Robię sobie śniadanie, no to jem to, co mi po prostu smakuje. I mam jakieś takie nawyki z tym związane. Zawsze, kiedy ktoś mi to zabierze, zmusza mnie do tego, żebym powiedzmy myślał, mhm. no to zaczynam wyczerpywać te takie swoje pokłady energii, które mogę zużyć na cokolwiek innego. Więc wzięcie na klatę czegoś takiego jak problem bólowy, no to znowu jest no, dla nas pewien wydatek, taki I energetyczny. Jest to
0: jest takie znaczy pokrótce, jak mówisz, jakby mm -hmm. takim wyjściem z strefy komfortu, że takie zadanie, tak. zadanie pytania, dlaczego ja mam takie inaczej, mm -hmm. to jest no, dużym nakładem energetycznym. Tak. I... Zwłaszcza, że tak jak jeszcze mówiłem,
1: problem jest taki troszeczkę kulturalny. U nas y, tak się przyjęło, że no jednak chorowanie na coś jest całkiem okej. Okay. To jest, wszyscy chorują tak, wszyscy na Tak, wszyscy na coś chorują i w pewnym momencie e, no staje się to głównym tematem rozmowy. Można się spotkać z rodziną i dosłownie o tym porozmawiać. I może w jakiś sposób to przyjaskrawiam, ale ból czy w ogóle cierpienie często dla nas też jest całkiem wygodne. E, I to, i to, jest, to jest jakby jedna rzecz. E, no, bo to też jest. W ogóle jeśli mówimy o bólu, to on jest zawsze też związany z naszą psychiką. Ona też go zawsze będzie modulować. I no jest to patologiczne, ale czasami on nam może do czegoś służyć. Poza tym jest bardzo silna pokusa korzystania z jakiejkolwiek drogi na skróty, żeby sobie tylko w tym cierpieniu trochę ulżyć. No bo ból sam w sobie no jest bardzo nieprzyjemny. Jest nawet trudne do zdefiniowania, ale jakby taka jego najprostsza ta definicja mówi o tym, że to jest po prostu pewnego rodzaju nieprzyjemne, subiektywne doznanie. I ono właśnie do tego służy, żeby nas zmusić do jakiegoś działania. I o ile kiedyś to było prostsze, no bo coś nas bolało i musieliśmy na, w jakiś sposób na to zareagować, kombinować niemalże, żeby poprawić swoją sytuację, no tak teraz. Ten ból nie dość, że znacznie większa ilość czynników może go wywoływać, to niestety jest też znacznie łatwiejszy dostęp yy, chociażby do leków przeciwbólowych, które można właśnie w taki zupełnie
0: bezrefleksyjny sposób sobie brać. Poruszyłeś w ogóle mega ciekawy problem takich pacjentów i wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że taki <coughs> takie coś w ogóle jest, występuje, że są osoby, które teoretycznie, nie wiem, wybierają się do różnego rodzaju terapeutów, w tym powiedzmy nas, mm -hmm. i oni tak naprawdę z jakiegoś powodu nie chcą się wyleczyć, czyli oni nie chcą się pozbyć rybu bólowych, bo na przykład dzięki temu na przykład rodzina się nie opiekuje, bo mają temat do rozmowy. I naprawdę takim pacjentom moim zdaniem za bardzo nie da się pomóc, bo przede wszystkim musi być jakby motywacja z twojej strony, że chcesz coś z mm -hmm. tym zrobić, bo oczywiście my jesteśmy osobami, które mogą pracować z takim pacjentem nie wiem, raz w tygodniu, nawet czasami kilka razy w tygodniu, ale czym to jest tak naprawdę w skali całego, całego tygodnia, mm -hmm. wszystkich godzin, więc to jest taki problem, gdzie wiele osób sobie nie zdaje sprawy, więc to jest jakby też, no to jest w ogóle na, na, inny, na inny materiał myślę, szczególnie z osobami, które chorują na jakieś z, nie wiem, ze specjalistą, a który zajmuje się pacjentami, którzy chorują na jakieś choroby przewlekłe, długotrwałe. Mm -hmm. Więc to jest fajna tematyka. I tu też jakby poruszyłeś się jakby, tak naprawdę, czym jest ten ból. Bo teoretycznie mogłoby się wydawać, jak odpalimy sobie regułkę z Wikipedii, że to jest mm -hmm. prosto akcja-reakcja. Natomiast jakby temat jest, temat dużo jest bardziej znacznie bardziej skomplikowany. Zawiły. Tak. Jak ktoś mnie pyta, jakby, czym, jest, czym jest ból, Oczywiście fajnie pacjentowi można wytłumaczyć tym podrażnieniem receptorów, które przewodzą mm -hmm. informację budowlane i tak dalej. Natomiast e, z tego co ja chyba teraz aktualnie występują e, dwa takie modele, tak? Jeden taki mm -hmm. nazwijmy to bardziej lekarski,
1: czyli po prostu biologiczny. Tak, taki tak zwany biomedyczny. Okay. Znaczy on właśnie nadal można powiedzieć, że funkcjonuje, on dlatego że trochę nas do no, tego nie? system y, zmusza i jesteśmy nadal edukowani w tym, y, w tym modelu. No ale on już tak naprawdę powinien dawno no, przejść do, do lamusa. Tak, A my no.
0: już na przykład wiemy o tym, że nawet jak prowadzimy wywiad z pacjentami, że bardzo ważne są czynniki oczaj biologiczne jedno, czyli taka mm -hmm. fizjologia jedna bardzo ważna rzecz, ale psychika druga bardzo ważna rzecz i a, społeczeństwo, czyli po prostu gdzieś tam nasza mm -hmm. dom, rodzina itd., tak trzecia bardzo ważna rzecz. I. Um, Chciałbyś trochę powiedzieć coś więcej o tym modelu, właśnie tam biologiczno-psychologiczno-społecznym?
1: Tak, tak, tak. tak, to właściwie określamy go modelem biopsychospołecznym. I on, no właśnie, paradoksalnie jest, mówi się o nim w przeglądach naukowych, w różnego rodzaju artykułach. I to jest najbardziej aktualny, nie? Jak tak, tak, tak. On jest, on jest taki faktycznie aktualny, i jakby cała medycyna, cały model opieki zdrowotnej dąży w tym kierunku, żeby, żeby, jakby on, żeby on był stosowany na co dzień. No wiemy, że na razie u nas to systemowo wygląda zupełnie inaczej, ale w związku z tym, że my też lepiej rozumiemy ludzki organizm, no to po prostu w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ten model, który obejmuje tylko... Myślenie o tym, że jest jakiś patogen, jakaś sytuacja stresowa, która tylko nas z tej homeostazy wybija, i w związku z czym odczuwamy ból albo jakąś dysfunkcję, no, po prostu nie jest prawdziwe. Dlatego, że tak jak właśnie wspomniałeś, mamy bardzo dużo innych czynników, które potrafią chociażby sam ból modulować. ale znowu mogę powiedzieć o tym, że ból jest jakby tylko tym, co my otrzymujemy finalnie. Tylko jakby tym sygnałem o tym, że coś się dzieje nie w porządku. Ale już chociażby właśnie wspomniana psychika potrafi nie tylko modulować nasz ból na plus albo na minus, ale będzie wpływała też na pozostałe układy. Bo najczęściej jak myślimy o bólu, no to kojarzy nam się to z układem nerwowym. Jednak już takie czynniki... Jak układ immunologiczny, też będą jakby współzależne od naszego tego powiedzmy, mindsetu, tak, czyli te brakuje mi teraz słowa, od naszego nastawienia psychicznego. Mm. I jakby sam układ immunologiczny też będzie miał dalej wpływ na jakby całość naszego zdrowia, no i finalnie też na dolegliwości bólowe. Więc tutaj jakby tych osi związanych z naszym zdrowiem jest znacznie więcej i one też po prostu wszystkie albo razem wzięte, albo gdzieś tam powiedzmy, z osobna w jakiejś fikcyjnej tak naprawdę sytuacji mogą manifestować się finalnie bólem.
0: No i temat jest na tyle zawiły, że jakby przejdźmy sobie taki takich powiedzmy, praktycznych wskazówek trochę, bo jak przychodzi do ciebie pacjent albo mhm. czasami jak prowadzisz szkolenia i kursanci pytają się, że ale mnie boli tutaj. Dlaczego? Co to oznacza? I hmm. jak, jak tłumaczysz tym pacjentom teoretycznie? Panie macie boli mi się kręgosłup. Dlaczego?
1: Okay. E, no właśnie, ja tutaj zawsze zwracam uwagę na to, że gdyby to było takie proste, no to tak naprawdę nie musielibyśmy się widzieć. Gdyby było na jedno pytanie zawsze tylko jedna odpowiedź. A to, że Zmusza nas trochę sytuacja do tego, żeby wybrać się do lekarza, czy do fizjoterapeuty, czy do jakiegokolwiek innego specjalisty, no to już, już oznacza, że jakby sami sobie nie dajemy rady. Więc no niestety, ale z biegiem kolejnych lat jakby przekonuję się o tym, że tych czynników jest coraz więcej. I tak naprawdę muszę mieć tylko dobre narzędzia diagnostyczne mhm. do tego, żeby sprawdzić przede wszystkim, które obszary u tego mojego pacjenta są w jakiś sposób zaniedbane, czyli na których polach on może dokonać jakichś. Czyli,
0: ale dalej porusza się na mhm. polach biologicznych, psychicznych, i Tak, właściwie,
1: właściwie zawsze na, na, na wszystkich tych elementach. Dlatego właśnie na etapie już jakby wywiadu pytam o takie rzeczy. Czyli jakby nie, nie tylko związane z naszymi stawami, mięśniami, powięzią. Etc. każdą inną tkanką, ale też jak się w ogóle czuje na co dzień? Jaki, jakie ma nastawienie do tego bólu? Staram się jakby zadawać takie dosyć otwarte pytania, na które, do których pacjent się tak naprawdę może ustosunkować, a nie tylko na nie odpowiedzieć tak albo nie. Co w ogóle też sądzi o swoim układzie trawiennym, bo to ma ogromny wpływ na, na te dolegliwości, no, powiedzmy finalnie,
0: finalnie bólowe, ale też na, na jakby cały nasz organizm. Um. Wiesz co, teraz przerwę Ci mm -hmm. trochę, bo a, właśnie o układzie trawiennym. Mam takich pacjentów i zdarza się czasami, że powiedzmy badamy sobie i w efekcie wychodzi nam, że rzeczywiście ten problem jest trzewny. Mm -hmm. Ale się okazuje, że ci pacjenci, na przykład mówią, ale ja mam wyniki krwi niezłe, to jest dobre, mm -hmm. no nie? ale ja też niespecjalnie mam jakieś problemy trzewne, czyli żadnych zaparć, wzdęć, Legunnych refluksów, ale w efekcie jakby wskazuje, że kurde, tam w tej jamie bróżni coś jest nie tak. Okay. Co wtedy?
1: E, no właśnie, to jest, to jest dobre pytanie, co oni mają na myśli, mówiąc, że mają dobre wyniki krwi? No, taka Wczoraj... wieś, taka
0: morfologia, taka wiesz, klasyczna, kla Powiedzmy. klasyczna morfologia. Tak, tak, I
1: tak. i mieszczę się w tych widełkach, no nie? Wczoraj miałem właśnie taką sytuację. O której, jakby tutaj mogę powiedzieć, dosyć młoda dziewczyna, której głównym problemem jest endometrioza, i w związku z tym, no jakby pojawiają się też inne problemy, które gdzieś tam manifestują się, chociażby pod postacią bólu, jest dosyć aktywna. No i oczywiście, ja teraz też staram się zwracać uwagę również na badania krwi. Mhm. Jeśli. Pacjenci są jakoś dodatkowo obciążeni takimi chorobami, powiedzmy, przewlekłymi. No i ona dokładnie powiedziała to samo, że wyniki krwi ma zupełnie dobre i że one są w normie. Tylko, że musimy pamiętać o tym, że normy laboratoryjne to nie są, to nie jest to samo co normy funkcjonalne. Czyli to, że coś się tylko mieści w widełkach, powiedzmy teraz wymyślmy sobie jakieś... Yy, Fikcyjne Linfocytry. widełki dla, dla jakiejkolwiek, bo to, to nie ma znaczenia mhm. dla, dla którego parametru, ale powiedzmy, one się mieszczą często w przedziale np. między 10 a 200. To jest bardzo duży rozrzut. I on powiedzmy, fajnie by było, gdyby dla przeciętnej, przeciętnie jakby aktywnej osoby, która nie jest jakoś tam w żaden sposób obciążona. Nie wystawia swojego organizmu na jakieś tam, nie wiem, powiedzmy większe próby, to, to nazwijmy. Fajnie by było, gdyby to się mniej więcej mieściło w połowie tej normy. Czyli gdyby to było od 10 do 200, Czyli to ktoś na 190, to będzie już tak. O... Tak, to tak naprawdę nie jest dobrze, okay. bo te normy laboratoryjne, one też często są wyznaczane nie przez y, badania naukowe, y, może tylko po części. Nie przez. Y, stanowisko jakichś dużych e, ośrodków e, badawczych i tak dalej, tylko przez laboratorium. I często Czyli może starystyka. być tak że, tak, że pójdziesz po prostu do jednego laboratorium, zrobisz wyniki i one będą niezłe. Pójdziesz do innego laboratorium i z tym samym wynikiem e, możesz już na swojej karteczce z wynikiem mieć e, napisane, że to jest zaburzone badanie. Dlatego, że po prostu parametry, jakby te normy dla innego laboratorium będą inne. Poza tym na e, same... Wyniki badań będzie wpływało też bardzo dużo innych rzeczy. U pani, na przykład, może to być akurat konkretny dzień cyklu menstruacyjnego. Mm -hmm. Może być to, czy poprzedniego dnia byliśmy bardziej bądź mniej aktywni, o której godzinie zjedliśmy ostatni posiłek, to, jakie bierzemy leki, czy też chociażby suplementy, to, Niech jak jesteśmy nawodnieni, co spaliśmy. Tak,
0: krew się zmienia po prostu momentalnie, to jest kilka godzin, już możemy mieć Często tak. Krwi I nie, zależy
1: bo... też, jakie tutaj parametry badamy, bo są niektóre takie, które są bardziej stałe. I można ich używać tak naprawdę do trochę innych rzeczy. Trudniej na przykład bada się niektóre hormony czy neuroprzekaźniki. No ale to też jest, powiedzmy, taki bardziej skomplikowany temat, więc może na, na dzisiaj go sobie odpuścimy. No ale właśnie jakby wracając też do tej pacjentki, ona powiedziała, że ma w sumie bardzo dobre te badania. No i okazało się, że w jej przypadku. Tam hemoglobina i parametry, powiedzmy, wielkości i zmienności erytrocytów były bardzo, bardzo niskie, a z drugiej strony wiem, że ona jest bardzo aktywną osobą. No i u niej to już tak naprawdę było zaburzenie, mimo tego, że popatrzyła sobie na swoje wyniki i one były w normie. Więc, dlatego też na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Jakby ta norma funkcjonalna to nie jest to samo co widełki. Każdy z nas jest troszeczkę inny, i trzeba pamiętać, że to, co widzimy na papierze, jeśli chodzi o to, co jest minimalne, a maksymalne, no to, to jest znowu to jest tak jak często mówię np. młodym fizjoterapeutom, że to, co widzicie w atlasie anatomicznym, to jest średnia wyciągnięta z tysięcy pokrojonych osób, ale każdy z nas strukturalnie już jest inny. Więc to samo będzie dotyczyło naszej biochemii. Naszej w ogóle fizjologii i to samo naszej głowy. Każdy z nas jest z charakteru inny, z ciała inny i trochę, trochę inaczej wyglądają te procesy zachodzące w środku w naszym ciele.
0: Fajnie, że poruszyłeś że taką złożoność na podstawie właśnie tych badań laboratoryjnych, dlatego że e, znam naprawdę sporo osób, które po prostu ich zdrowie jest na takim poziomie, nazwijmy to średnim, mm -hmm. bardzo mocno, i już by nawet być może ze sobą coś zrobiły, ale idą sobie właśnie takie badanie krwi. I jest super, jest mm -hmm. w bardzo dobrej kondycji, jest idealnie, i oni dalej jakby nic z tym nie robią, dlatego że jakby dziś ta odpowiedzialność została zmyta takim mm -hmm. badaniem, które wyszło fajnie. Tak. I koniec, i pauza, no nie? I sobie, czyli ja mogę dalej funkcjonować tak samo, mogę jakby jeść to samo, mogę nic nie zmieniać, bo przecież jest dobrze. Mm -hmm. I to jest mega duży problem myślę, taki populacyjny, bo takich pacjentów jest dużo. I wydaje mi się czasami, że te badania laboratoryjne to jest takie, że po prostu nie ma pożaru. Czyli po prostu nie ma nic no katastrofalnego, zbiadasz. czyli okay. jeszcze być może nie ma nowotworu mm -hmm. i, i serce jakoś tam bije. I jest szansa, że najbliższe 5 lat to ja przeżyję mm -hmm. i wtedy badanie pokazuje, że tak, to 5 lat przeżyjesz. Nie? Tak,
1: poza tym no, często też te badania są tak naprawdę źle przepisywane. Albo niektórzy robią je bardzo rzadko, albo jeśli już na przykład robią w przypadku ostatnio takiej chyba plagi, jaką są problemy z starczycą. W ogóle jakby coraz więcej e, obserwujemy zachorowań na e, różne dolegliwości, takie z autoagresji. No i na przykład tutaj pacjenci bardzo często, głównie panie, ale najczęściej. E, Badają sobie jakby samo TSH, z pominięciem kolejnych hormonów, jakby nie badając całego panelu. I no paradoksalnie może się okazać, że ten parametr będzie OK, mimo tego, że starczycą już zaczynają się problemy. I po samych wynikach krwi można sprawdzić, czy to idzie w dobrą stronę, czy niekoniecznie. Znowu, nawet jeśli wyjdzie, że mamy problem taki, właśnie najczęściej z niedoczynnością, tarczycy, no to praktycznie od razu dużej ilości pacjentów proponowane są leki, które mają za zadanie jakby ustabilizować tylko ten poziom hormonów, nie zwracając jednocześnie uwagę na to, że to nasze codzienne drobne decyzje wpłynęły na to, że ten poziom hormonów jest zaburzony i że my często potrafimy samodzielnie przez nasz styl życia te zmiany odwracać, o ile one nie są jakoś tam bardzo, bardzo mocno posunięte.
0: Bardzo cieszę się, że uda nam się jakby poruszyć taki temat dużej złożoności tego mm -hmm. procesu, bo tak naprawdę tutaj ten ból gdzieś tam przyświeca delikatnie i się okazuje, że to jest naprawdę super wielopłaszczyznowy problem, a nie tylko tak, jak a często w ortopedii się przyjmuje. No bo w mm -hmm. ortopedii to jest sytuacja taka, że masz problem konkretnego obszaru, i że to to musi wynikać jakby z dysfunkcji tego obszaru, i potem jak na przykład robimy badanie obrazowe, i jest jakaś. Minimalna zmiana, nawet ja, jakiś problem przypuklinowy, bukliny, jakieś asymetrii stawów, ktoś mm -hmm. wskazuje, że o, o dl dlatego Pani była ta miednica, bo mamy tutaj tą miednicę zrotowaną i już widzimy, że są jakieś małe zmiany zrównoważone w stawie krzywej, to na pewno to. to, to trzeba tutaj z tym coś popracować. Mm -hmm. A się okazuje, że no, temat jest bardzo mocno tak. złożony, bo i psychika ma na to wpływ. Oto też, jeśli chodzi o psychikę i jakby społeczeństwo, to bardzo widzę taką fajną korelację u na przykład pacjentów powiedzmy starszych na przykład nie wiem, samotnych pań że mhm. ten ból który mają jest bardzo powiedzmy silny bo nie mają gdzieś tam wsparcia jakichś dodatkowych osób bo gdzieś tam czują się takie samotne zaniedbane i wtedy po prostu taka mm, powiedzmy chęć do życia u nich jest troszeczkę mniejsza mhm. są bólowe są często wyraźniejsze Spotkały się może z czymś takim
1: no tak i to jest akurat też e, taki temat może troszkę pomijany ale w dużej ilości właśnie artykułów takich naukowych dotyczących w ogóle psychosomatyki, zwraca się na to coraz większą uwagę, mhm. że faktycznie tak jest. Nawet obserwuje się coś takiego, że osoby, które na przykład były w bardzo takich wieloletnich związkach, takie starsze małżeństwa, że często po śmierci współmałżonka, ta druga osoba, mimo tego, że biologicznie nie jest chora, umiera w bardzo krótkim czasie po tej pierwszej osobie, po swoim współmałżonku. Mimo tego, że właśnie ma idealne badania krwi, że no jakby nic nie wskazuje na to, że jest chora. Więc znowu to jest ten nasz mindset i no znowu to jakby pokazuje, że nasze i życie, i nasz stan zdrowia jest czymś dużo bardziej skomplikowanym niż też oglądanie tylko cyferek czy, czy obrazów na, na klisze, mhm. to, to zupełnie nie jest to.
0: Okej. Okay. Idziemy trochę w takim kierunku, który mnie najbardziej tej rozmowie będzie chyba interesował mhm. a i takim, takim podejściu, że mówiliśmy sobie, że a, ból, możemy tak pokrótce powiedzieć, że jest takim, a, taką zaciągniętą dźwignią jakby naszego honorowego, że coś jest nie tak o takim powiedzmy wzbudzeniu refleksji, że może by się tym tematem zainteresować i czy masz takie sytuacje na przykład, że jest jakiś pacjent i że teoretycznie ty wiesz tak naprawdę jakby teoretycznie jaki może być problem i być może nawet udałoby ci go rozwiązać u tego pacjenta, mm -hmm. ale wiesz, że teoretycznie jakby tej refleksji jego nie ma, jakby pozbycie się jakby się fibulowych za bardzo nic nie zmieni. Mm -hmm. Kojarzasz taką sytuację? Tak. E,
1: wiesz co? No... Ja bym trochę jakby inaczej to ujął, bo jestem przekonany o tym, że nie byłbym w stanie na pewno tego problemu rozwiązać w sposób trwały. Mhm. Oczywiście mógłbym w jakiś sposób modulować samo odczucia bólowe, bo to jest akurat dosyć proste. Myślę, że na początku nas zazwyczaj jako terapeutów to mocno interesuje przez pierwsze lata naszej praktyki, że przychodzi po prostu pacjent, odczuwa ból, my go pytamy na ile odczuwa i go po prostu w jakiś tam sposób staramy się najczęściej za pomocą terapii modu manualnej modulować tak, żeby on maksymalnie spadł. I może to pacjentom pomagać, dlatego że oni jakby już pozbawieni tego bólu Mogą się zmobilizować do tego, żeby wrócić do swoich e, jakichś dobrych nawyków, i jakby, e, jakby, nazwijmy to, że dobrze się prowadzić, e, ale z drugiej strony, może właśnie ich zwalniać trochę z odpowiedzialności. Może wydaje to wydaje mi się, tak, że
0: ta druga opcja jest tak, bardziej Może być, bo pokorne. to może być tak
1: naprawdę tylko naklejanie plastra na problem, mm. który gdzieś tam jest. Więc e, wiemy, że i tak jakby teraz dużo dowodów naukowych dotyczących takich najbardziej popularnych podejść w terapii manualnej wskazuje na to, że to jest tak naprawdę głównie modyfikowanie tych dolegliwości bólowych, czy to blokowanie bramki bólowej. Teraz jakby tych koncepcji dotyczących jakby samego zjawiska bólu, jego hamowania jest, jest znacznie więcej, ale możemy się jakby oprzeć o tą. Więc mógłbym to robić, ale z drugiej strony uważam, żeby było to jakby wysoce takie niemoralne nie i nieuczciwe. Wręcz nieetyczne, bo y, musiałbym tak naprawdę tego pacjenta uzależnić od siebie.
0: No ale tak, zobacz, mhm. większość terapeutów i w ogóle osób działających w służbie zdrowia działa.
1: Tak. I o tym się na przykład też ostatnio bardzo dużo mówiło, o tym jak działają chiropraktycy na świecie. Tutaj też absolutnie nie jest to żaden wytyk w mhm. ich stronę, bo tak jak nawet ostatnio o tym przy innej akurat... okazji rozmawialiśmy. Bardzo się to fajnie u nich, u nich zmienia, ale często polegało to na tym, że ta, taki terapeuta mówił pacjentowi, że będzie wymagał wielu, dziesięciu, set wizyt na przykład do końca życia no w, w tym wie, celu, żeby tylko modulować jego ból. a
0: trochę tak to działa, że idzie z mm -hmm. raz w tygodniu i tak. do końca życia, no nie? Tak, tak,
1: tak. I ja uważam, że to jest no, wysoce jakby niemoralne, bo z jednej strony pacjent zrzuca z siebie całkowicie odpowiedzialność za swoje dolegliwości i wierzy w to, że my musimy go utrzymywać. Więc my tak naprawdę bierzemy no pieniądze za usługę, a gdzieś z tyłu głowy wiemy, że tak naprawdę to nie rozwiązuje jego problemu. Może tylko po części. To rozwiązuje tylko jego, jego odczucia bólowe, więc ja bym się wtedy czuł e, tylko jak taka osobowa tabletka przeciwbólowa. Mhm. i to Trochę nawet drowsze. nie jest kwestia jakichś ambicji zawodowych, mm -hmm. no tylko jednak chciałbym, żeby ludzie się czuli lepiej i żeby przede wszystkim byli zdrowsi. Więc edukując ludzi zwracam uwagę na to, że oni muszą wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, tak jak każdy z nas no, musi to robić. Jak idziesz do pracy, no to to, że zawierasz umowę z pracodawcą, to cię jednocześnie zawsze wiąże z jakąkolwiek odpowiedzialnością. Mhm. I tak samo jest w życiu. Ty podpisujesz e, samą umowę ze wszechświatem, że będziesz się sobą e, po prostu zajmował. Jak zaczynasz tą umowę zawalać, no to można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju kara, ale tylko taka, gdzie ty każesz samego siebie. Więc no nie możemy tego e, lekceważyć. I dlatego e, nie lubię takich porównań, nawet unikam tego słowa, że, tego słowa, że my coś naprawiamy, bo to może tak jakby sugerować, przynajmniej mi się tak wydaje, to może tylko takie moje odczucia, że ktoś może nas tak trochę potraktować jak takiego mechanika. Mhm. Jeżdżę właśnie sobie na zaciągniętym ręcznym, nie dbam zupełnie o samochód i on się zaczyna sypać. No i ja po, powiedzmy, że no jadę do mechanika i on mówi, no, pan tam trudno, wymieniamy to, wymieniamy to i jedź dalej, nie? Więc no Ale w to może troszewnie. Mm -hmm.
0: Dalej, kiedy sklatujesz to ten efekt jest e, A, krótki. No i to trochę w sumie tak. z twoim ciałem tak jest no, nie, bo może coś naprawić i to Też masz takiego pacjenta, który mm -hmm. załóżmy wie, że. A jego trening jest mega kiepski, że jest w ogóle mm -hmm. nie gotowy na to, i on w ogóle na ma przykład. problemy ze staniem. Bo ostatnio było w postawie o tym mówiłem: mm -hmm. ma problemy ze staniem, a gdzieś tam przerzuca się z ciała. A on chce brać udział w maratonach, i teoretycznie wiesz, że jakby to jest kompletnie nie ta droga, że potrzebuje mm -hmm. on gdzieś tam pracy na wzorcach, na takie u podstaw. Na no, mm -hmm. poradza podstaw kompletnie. Wiesz, że u niego system żywieniowy w ogóle siada, mm -hmm. wiesz, że po prostu ma emocje w głowie niepoukładane. Tak. I to cię przychodzi i mówi, że no jak biega, no to, no to, to ma problem z tym kolanem, więc de facto mógłbyś u niego te kolano teoretycznie naprawić, bo znajdziesz jakiś tam problem, że mm -hmm. te struktury nie działają, te przyczyna jest w kręgosłupie, robisz sobie z kręgosłupem, pacjent staje nie boli go, ale jak on nic nie zmieni, to dalej będzie ta sama sytuacja. Więc mm -hmm. pytanie jest takie, że jeżeli ty wiesz na przykład, że pacjent ma ewidentnie braki u podstaw, to czy w ogóle zaczynać u niego cokolwiek robić z tym kolanem, załóż mu tego martończyka, czy powiedzieć hej, ja tego nie zrobię, bo to jest po prostu problem krótkotrwały, a nie mm. bez sensu byłoby, że żeby ten efekt naszej terapii po prostu minął po, po tygodniu, bo to szkoda i mojego czasu, i twojego, i w ogóle twoich pieniędzy, tylko zacznijmy sobie u podstaw, w takim razie zobaczmy sobie, jakie masz wzorce ruchowe, sprawdźmy sobie, czy masz jakieś problemy żywieniowe, zobaczmy sobie, jak u ciebie tak naprawdę cały tydzień wygląda, wyeliminujmy te rzeczy, które są złe i powoli będziemy w trakcie tego wrzucać, Ewentualnie jakąś terapię nakierowaną na te kolana załóżmy sobie. Mm -hmm. Która tak. którą wolę,
1: jakby. No właśnie, właśnie bardziej podoba mi się ta, ta druga, o której mówisz, czyli raczej takie raczej edukacja i zwracanie uwagi na to, że, że dużo rzeczy jest jakby nie w porządku. I kiedyś mi się wydawało, że może ludziom się to nie będzie podobało, że pomyślą, że może znajdą sobie po prostu terapeutę, który. No po prostu rozwiąże tylko ich problem bólowy i tyle. Czasami może takie osoby się zdarzają, może po prostu nie mówią o tym, o tym
0: wprost, że im się to nie podoba. Ja myślę, że pacjenci mm -hmm. raczej nie mówią, bo są mili. Tak, może tak. dla ciebie, bo jednocześnie starasz się mm -hmm. im pomóc, więc mają do ciebie takie. A powiedzmy, lepsze podejście, i mm -hmm. nie chcę ci nic miłego nawet nie powiedzieć, bo nawet jak masz pacjenta, a ma, to nie wiem, obserwujemy sobie opinię. Rzadko, kiedy zdarza się zła opinia. No pacjenci, którzy są niezadowoleni, teraz się nie wystawiają. A za zadowoleni to wystawiają, bo jest fajnie. Tak. A więc myślę, że prędzej będzie tak, że pacjent ci po prostu nie przyjdzie na drugą mm -hmm. wizytę. Myślę, że często zdarza się taka sytuacja, że pacjenci stwierdzą, że to, to nie jest dla mnie. To, to nie może być problem mm -hmm. tego, że ja. I jak ja mam problem ze stanem? Przecież ja w ogóle biegam w maratonach, mam bardzo tak. dobry czas ostatnio. Albo jak to moje żywienie jest kiepskie, przecież ja jem dobrze.
1: Tak, tak, tak. Dlatego staram się w trakcie terapii cały czas z pacjentami rozmawiać na takie tematy i o ile jeszcze gdzieś tam leży to w zakresie, powiedzmy, tam mojej wiedzy, no to, to staram się jakby im wyłuszczyć, nad czym dokładnie mogliby popracować, żeby czuć się finalnie lepiej. Więc na pewno, no tak jak mówisz, są osoby, które szukają drogi na skróty no i to są pewnie ci pacjenci, którzy przychodzą raz i, i później po prostu szukają kogoś innego. No ja staram, przynajmniej tak sobie to tłumaczę, że może ta osoba po prostu nie jest tak naprawdę gotowa na to, żeby przejść przez taki jakby cały proces zdrowienia.
0: A zdarzyło ci się, tutaj, jak już idąc tym tematem, mieć taką sytuację, że powiedzieć pacjentowi, w czym jest przyczyna, że jest to problem pratu, pracy podstaw i on tak naprawdę na początku stwierdził, że nie, 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 niemożliwe i nie, nie zapisał się na drugą wizytę, mm -hmm. po czym na przykład minął jakiś konkretny okres czasu i on do ciebie wraca mówi, wie pan co, to może byśmy zobaczyli, bo, mm -hmm. bo jakby nie wiem, <laughs> dojrza... nie, znaczy nie powie pewnie, że dojrzałem do tego, tylko powie, że no może, może, może spróbujmy jednak. No tak, bo ta nawet sytuacja.
1: kilka osób mi się do tego przyznało, okay. że faktycznie po pierwszej terapii, aha. no tutaj akurat nie będę używał dokładnie tych samych słów, bo tak no. <laughs> czasami jak sobie okay. gdzieś tam wejdziemy na jakąś taką lepszą relację. <laughs> W to to, mi że to wygląda trochę myślałam, inaczej. Że jest Powiedzmy, głupi i tak, tak, dalej. tak, tak. I dosłownie hmm. kilka osób ujęło okay. to w ten sposób, że to jest po prostu niemożliwe, żebyśmy hmm. robili terapię w ten sposób. E, I że ktoś mi zgłasza, że ma problem z barkiem, a ja zajmuję się w ogóle jego kolanem, e, jego kilkakrotnie gdzieś tam rozbitym nosem, czy jakimś w ogóle tatuażem na kostce po drugiej stronie. E, no, ale przychodzi na następną wizytę na przykład za dwa tygodnie, i mówi, że jak wychodził, to był pewien, że to była pomyłka.
0: Ale... Najważniej no wydany pieniądze w jego tak, życiu. Tak,
1: tak, tak. Ale po dwóch tygodniach wraca i mówi, że no, to jednak było to. Bo często to są też osoby, które podejmowały już wcześniej jakieś próby terapeutyczne. No i one po prostu nie, nie przynosiły trwałych efektów. I na przykład to pomagało na dzień, dwa, trzy, czyli polegało tak naprawdę właśnie na stymulacji tylko tych odczuć bólowych. No ale kiedy pacjent próbował znowu wracać do aktywności, która może w jakiś sposób źle przebiegała albo wracał do jakiegokolwiek złego nawyku, którego nikt mu nie powiedział, że czegoś nie powinien na przykład robić, albo co mógłby robić lepiej, raczej staram się tego drugiego sformułowania tutaj używać, no to. No, no to, było, to było tak sobie. Więc, więc faktycznie takie, takie sytuacje się zdarzają.
0: Mi się kilka razy zdarzyło, że pacjenci rzeczywiście wracali. I to nawet nie było po dwóch tygodniach, tylko to było po dłuższym czasie. Mówiąc, że jednocześnie byli kilku terapeutów, jakby oni pracowali u nich na przykład miejscowo mm -hmm. i okazało się, że no znowu nie ten droga, bo ten problem wraca, bumerang cały czas. I tak naprawdę byli nastawieni na to, że może w takim razie popracujmy inaczej. Mm -hmm. tak, Może zobaczmy sobie, że te fundamenty trochę gdzieś tam, gdzieś tam leżą. Bardzo cieszę się, że tak naprawdę udało nam się ten temat poruszyć mocno szeroko, bardzo szeroko i jest to, że, że pokazaliśmy, że ten, ten ból, żeby ta tematyka tego bólu pracy z pacjentami bólowymi to jest coś, no to nie jest jakby takie zarydynkowe, to mm -hmm. jest jakby złożony system, więc mam nadzieję, że trochę otworzyliśmy głowy młodym terapeutom i pacjentom, pokazaliśmy, że też jakby spojrzenie na ból jest czymś więcej niż tylko samą biologią. Więc cieszę się, że tutaj jakby e, po, powiedziałeś nam o kilku fajnych aspektach tego bólu. E, oczywiście, jakby ktoś chciał posłuchać cię gdzieś e, albo poczytać sobie e, rzeczy, które publikujesz, to gdzie może to zrobić? Mm
1: -hmm. To jest akurat dosyć łatwe do znalezienia, bo poza wspomnianym wcześniej podcastem Medycyna Integracyjna, cokolwiek piszę, to właściwie pojawia się to na blogu na www.projektmasaż.pl. Um, i chyba
0: właściwie tylko tutaj. Maciu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i a mam nadzieję, że jeszcze pogadamy sobie nieraz o różnych fajnych rzeczach, bo już tutaj nawet wykluło się kilka ciekawych tematów do poruszenia w przyszłości i tutaj no, żegnamy Was tutaj bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale i podcaście Kreatywnie w Psyterapii.